0: Footbox Uruguay Con Sergio Gorsi Podcast exclusivo de Footbox ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Una vez más abrimos nuestro micrófono celeste Aquí en Footbox Uruguay Para hacerles llegar Lo más importante del fútbol uruguayo A nivel local e internacional ¿Por qué hacemos la distinción? Porque a nivel local comenzó recomenzó el campeonato uruguayo Había terminado ...la primera rueda había terminado... ...el campeonato Apertura... ...que se lo quedó... ...un equipo del interior del país... ...Plaza Colonia... ...fue el campeón... ...Nacional Segundo Peñarol Tercero... ...comenzó ahora... ...el torneo Clausura... ...que va a definir quién debe enfrentarse a Plaza Colonia... ...por la gran final de la Copa Uruguaya... ...más cerca de fin de año... ...pero además de todo... ...junto a la apertura y la Clausura... También hay una tabla anual que tiene que ver en la definición que ahora no viene el caso a explicar, pero lo cierto es que las posibilidades para estar en la definición es o ganando la apertura que ya lo hizo Plaza Colonia o ganando clausura que empieza de cero o ganando la tabla anual que por supuesto arrastra los puntos de la apertura y que por ahora lidera Plaza Colonia. En lo que tiene que ver con los partidos de los grandes del fútbol uruguayo ...Nacional empató 1 a 1 con Cerro Largo de visitante y perdió puntos de oro ya en el comienzo de este torneo. Volvió al arco Sergio Rochet, el arquero que estuvo en la selección uruguaya como tercer arquero en esta triple jornada de eliminatoria. Al día siguiente Peñarol derrotó de visitante a Plaza Colonia al campeón de la apertura por 2 a 1 participaron dos jugadores que habían sido seleccionados. Giovanni González, que había tenido pocos minutos, fue titular. Pero lo más llamativo fue la titularidad del canario Agustín Álvarez Martínez, el joven goleador de 20 años, que anotó los dos goles para la victoria de Peñarol por 2 a 1 en Colonia ante el local. Agustín Álvarez Martínez hace un año jugaba en tercera división. ...en este último año... ...ha conquistado 30 goles... ...entre campeonato uruguayo... ...campeonatos internacionales... ...como la Copa Sudamericana... ...de la cual... ...hoy es el goleador... ...con 9 goles... ...y todavía le queda semifinales... ...y por ahí... ...también la final... ...y la selección uruguaya... ...donde debutó ante Bolivia... ...hizo un gol en su primer partido... ...y volvió a participar sin goles pero a mi criterio, con buen juego en el partido contra Ecuador. Dicho esto, nos metemos en lo que tiene que ver con los uruguayos a nivel internacional. Sin olvidar que en Peñarol volvió a ser titular Facundo Torres, un futbolista muy joven también de 20 años, que tuvo una participación importante en la selección uruguaya durante la última Copa América. Yendo a lo internacional, me interesa destacar lo que pasó con los uruguayos que volvieron, por ejemplo, a Europa. Federico Valverde, que jugó los tres partidos, que metió muchos minutos, que terminó extenuado, en mi criterio, debería haber terminado extenuado, fue titular en Real Madrid para el 5-2 a contra el Celta de Vigo y participó en la asistencia de uno de esos cinco goles. Maxi Gómez, que jugó poco, fundamentalmente jugó los últimos minutos contra Ecuador, marcó, después de cuatro meses sin hacer un gol, para la victoria del Valencia, 4-1 ante los Sosuna. Esto es en España, donde claramente se destaca lo que fue el Atlético de Madrid, con la presencia en el banco suplentes de un José Jiménez que... ...llegó extenuado... ...porque jugó los tres partidos... ...mientras que volvió Luis Suárez... en un hecho muy polémico... ...Luis Suárez no fue a jugar la triple fecha... ...porque... ...estaba lesionado... ...se había sentido... ...en el último partido donde había hecho un gol... ...y a los pocos minutos se lesionó... ...sin embargo... ...aparece como titular... ...en su partido... ...en donde Atlético Madrid... ...lo da vuelta... ...y lo gana... ...por 2 a 1... Atlético Madrid... ...iba perdiendo... ...1 a 0... ...contra el Español... ...el Español que tuvo en la saga como titular a Lele Cabrera... ...un ex... ...integrante de la plantilla, no jugó mucho en Atlético Madrid... ...pero llegó a estar... ...hace un tiempo... ...en el equipo madrileño... ...le decía... Suárez fue titular y debutó también Griezmann Estaban los dos como titulares Pero la, hay que decir las cosas como son Perdí Atlético Madrid 1 a 0 Salieron Suárez Y Griezmann Y terminó dándolo vuelta En forma agónica Por 2 a 1 El equipo colchonero Me preocupa La situación física De Luis Suárez Para la otra triple fecha Todavía no está al 100% claramente. Sigo con algunos otros partidos de uruguayos en el fútbol internacional. En Italia, por ejemplo, Matías Vecino, que también jugó los tres partidos y que tiene que haber llegado extenuado, fue al banco en el Inter de Milán que empató 2 a 2 con la Sampdoria de visitante sin embargo Matías Viña que jugó los no jugó los tres partidos porque se había lesionado del primero al segundo jugó el primero y el último de los encuentros jugó para la Roma como titular jugó los 90 minutos para el triunfo de Roma 2 ante Sassuolo 1 quiero destacar también en Italia que Lucas Torreira que creo que va a volver a la selección uruguaya y que no fue citado en esta ocasión porque estaba sin club porque después de haber pasado por Atlético Madrid el jugador que pertenece al Arsenal el Arsenal no lo quería y le buscó club hasta que se lo encontró y ahora fichó para la Fiorentina bueno, debutó como titular y jugó desde el comienzo más o menos medio partido salió para el segundo tiempo pero Lucas Torreira vuelve y creo que si agarra ritmo va a volver a la selección uruguaya en la próxima convocatoria sigo buscando uruguayos y me encuentro con que en Inglaterra Edison Cavani no estuvo ni en el banco debutó Cristiano Ronaldo hizo dos goles todos sabemos que el Manchester United le ganó 4-1 a Newcastle pero nos preocupa que Cavani que había jugado 40 minutos antes de la triple fecha. Que no fue citado por todos los líos que hay con Inglaterra. Que se dijo que le iba a venir bien para agarrar fútbol. De golpe desaparece hasta del banco de supletes. Ya perdió el número 7. Que se lo quedó Cristiano Ronaldo. Es el 21. Pero me preocupa. Dicen que fue fruto de una lesión el día anterior en un entrenamiento. Veremos cómo... Evoluciona Edison Cavani, pero prestamos mucha atención en Suárez y Cavani de cara a la próxima triple fecha. En Portugal, en un clásico importante, el campeón Sporting de Lisboa empató 1 a 1 con el Oporto o con el Porto, como quieran llamarlo. Sebastián Coates fue titular y jugó los 90 minutos Sebastián Coates se lesionó en último momento no vino a la selección pero de golpe aparece en este fin de semana siendo titular otra cosa que en Uruguay molesta como molesta la continua participación de Nicolás de la Cruz en River Argentino en prácticamente los mismos días en que tenía que haber estado jugando con la selección uruguaya volvió a jugar Nicolás de la Cruz jugadores seleccionables Benfica ganó 5 a 0 de visitante al Santa Clara y de esos 5 goles dos fueron del delantero Darwin Núñez, el joven Darwin Núñez ha jugado ya en la selección no fue citado porque había tenido una lesión muy grande que lo tuvo alejado como 6 meses del fútbol recién está volviendo a la Benfica y había que ver cómo estaba, aparentemente está bien hizo dos goles Sigo buscando uruguayos por el mundo. Turquía. Fernando Mulera, el arquero, retornó después de jugar los tres partidos. Fue titular en Galatasaray que para todos a dos. Diego Rossi, que alguna citación ya tuvo en Selección Uruguaya, no estuvo citado en esta. Había sido reservado pero no estuvo citado en esta convocatoria. El delantero goleador en, la, en Estados Unidos ha ganado premio de mejor jugador, gran goleador. Debutó en el Ferencbache, el otro grande de Turquía, no Galatasaray y Ferencbache. Jugó unos 90 minutos, fue titular obviamente y empataron 1 a 1. pasó de vuelta por Brasil y les cuento que Gabriel Neves que tuvo alguna citación ya con la selección uruguaya, Gabriel Neves debutó en el San Pablo, en otro de los clásicos. De, que se jugaron en Brasil de visitante, perdió 2 a 1 con Fluminense en Río de Janeiro. Entró en el minuto 46. Estoy viendo a ver si algún otro uruguayo me queda. Hay muchos uruguayos, jugaron muchísimos uruguayos por el mundo. El tema es que no todos tienen nivel de selección, no todos son seleccionados y no todos son seleccionables. El Pacha Espino. Jugó en España y perdió 2 a 0 defendiendo al Cádiz contra la Real Sociedad. Es un jugador a tener en cuenta. En definitiva, esto es lo que pasa o lo que pasó en el Campeonato Uruguayo donde Peñarol pasó a Nacional con su triunfo ante el líder Plaza Colonia en la tabla anual. Descontó, quedó a 5 puntos. Primero, Plaza Colonia. Segundo, pedieron 5 puntos detrás. Faltan 14 fechas. Nacional quedó tercero en la tabla de posiciones porque empató con Cerro Largo. Eso es en el fútbol local uruguayo, donde apenas se jugó la primera fecha del torneo clausura y son 16 en total. Estamos mirando la tabla de posiciones de la eliminatoria. En definitiva, amigos, los dejo por el día de hoy con estas reflexiones que tienen que ver con jugadores uruguayos que atravesaron el Océano Atlántico para, en la mayoría de los casos, ya estar jugando en sus equipos. Otros fueron reservados. Ahora me viene a la memoria Rodrigo Bentancur, que ni siquiera estuvo en la citación de la Juventus. Otro jugador... ...que tuvo muchísima actividad en los tres partidos... ...y que además... ...tuvo problemas físicos de lesiones... ...en el medio de los partidos... ...sin embargo, fue muy golpeado... ...sin embargo... ...siempre estuvo a la orden... ...y jugó... ...y jugó muy bien... ...y se desgastó jugando muchos minutos... ...por lo tanto, seguiremos de cerca... ...lo que pasa con los uruguayos... ...falta menos... ...parece... ...que recién terminó la triple fecha... Pero la otra triple fecha está a la vuelta a la esquina. Es cuestión de horas para que se haga la nueva reserva de futbolistas... ...que tiene que ser 15 días antes del primer partido. ya sea que quedará, queda una semana para que se haga la citación. Y luego ver en definitiva quiénes van a venir. Esperemos qué pasa con Inglaterra... ...y sus prohibiciones para los jugadores que allí juegan. Esperemos qué pasa con Brasil... ...y su situación... ...interna... ...que llevó al papelón... ...de entrar policía armada... ...a llevarse jugadores de Argentina... ...y que el partido se suspendiese. Creo... ...que cuando salgan las sanciones... ...Brasil puede perder la localía... ...como castigo por un lado... ...y por otro lado si no resuelve este problema... ...no puede ser más local. Punto, es así. O tenés un acuerdo que permite que entren los rivales o no puede ser local así es en el mundo entero solo en Brasil se pretendía que Argentina fuese con cuatro jugadores menos una cosa de locos que no cabe en la cabeza de nadie los dejo el micrófono celeste se apaga por unos días pero volvemos el viernes con más información, con más análisis con más historias que tienen que ver con el día a día de nuestro fútbol, del fútbol uruguayo, del fútbol celeste, del fútbol que ha asombrado más de una vez al mundo y que se va preparando de a poco para un recambio que va a demostrar que la leyenda continúa. Y no se olviden, no importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va. ¿Y de qué manera? Con el micrófono celeste, a través de Footbox Uruguay. Footbox Uruguay. Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox